0: Bienvenue dans I Feel Good, le podcast qui prend soin de ma santé. Je suis Sonia du site Sensas Lifestyle. Vous pouvez retrouver nos différents podcasts directement sur notre site web sensas-lifestyle.com ou sur vos différentes plateformes habituelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique avec le docteur Olivier Coste. Bonjour Olivier Coste. Bonjour Sonia. Alors, vous êtes médecin du sport et docteur d'université euh, en biologie de la santé. De quoi s'agit-il exactement
1: Voilà, c'était ma thèse de, de science. Donc, c'était dans un domaine un petit peu à part de ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'était plutôt sur le sport de haut niveau et, et les effets délétères éventuels sur le métabolisme osseux, euh, voilà, énergétique euh, et autres. Euh, voilà.
0: Vous êtes également co-auteur de deux ouvrages sur l'activité physique, c'est ça
1: oui, bon, c'était oui, une première et une deuxième édition, une troisième édition à venir chez l'éditeur Masson qui est vraiment un éditeur qui, euh, qui publie des bouquins pour les médecins et les paramédicaux et mm -hmm. celui-ci se nomme prescription des activités physiques en prévention et, et en thérapeutique.
0: D'accord, très bien. Alors docteur Coste, on sait aujourd'hui que pratiquer une activité physique est finalement essentiel au maintien de notre santé L'OMS a d'ailleurs euh, lancé en 2018 un plan d'action mondial pour promouvoir l'activité physique sur la période 2018-2030. Donc il y a vraiment une réelle prise de conscience à ce sujet, n'est-ce pas
1: Oui, outre l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'OMS, euh, en France également, hein, les mmh. pouvoirs publics sont de ce dossier-là il, a... bon, il y a une quinzaine d'années. c'est pas si vieux que ça, hein, dans l'échelle de notre histoire, euh, dans d'autres pays comme les anglo-saxons, les canadiens entre autres, c'est un peu plus ancien. Mmh. Mais euh, voilà, il y a vrais, une vraie politique publique aujourd'hui, un petit peu dans tous les pays que l'on connaît euh, sur ce sujet-là et, et qui intéresse tout le monde, même les, les pays d'Afrique d'ailleurs, hein, puisqu'on parle d'obésité, de, de surcharge pondérale. Mais euh, de manière tout à fait surprenante, ça existe aussi dans les grandes villes d'Afrique, d'Afrique noire entre autres. Donc ça intéresse tous les pays du monde.
0: Et oui, on s'imagine pas hein, pourtant hein, que même en Afrique, en fait, ils, ils ont des...
1: Ah oui, ouais. à oui, Dakar, par exemple, vrai. au Sénégal, il y a des études qui ont montré qu'ils eh ont une alimentation assez proche de la nôtre, euh, très différente de, de l'arrière-pays, si on peut dire ça comme ça, du milieu rural. Mm -hmm. On a des ethnies qui, euh, qui bien sûr, n'ont pas une profusion alimentaire, mais ouais, ouais, et, euh, notre mode de vie, euh, on le retrouve partout. Ah, il s'est exporté. <rire> il s'est exporté, c'est comme le virus, assez, assez rapidement. D'accord.
0: Est-ce que vous pouvez nous préciser pour quelles raisons il est essentiel finalement de bouger pour notre santé et, ah ouais, et les ah ouais. effets finalement délétères de la, de la sédentarité sur, sur notre organisme
1: ah, Le mot bouger, c'est vraiment le mot que j'aime bien, plus, même plus qu'activité physique euh, ou mouvement. Le mouvement est pas mal, mais bouger, ça, je pense que chacun, euh, c'est vraiment le mot commun. Hein. Je pense qu'on met tous la même chose derrière le mot bouger. Et il est vraiment essentiel parce que, je parlais d'histoire tout à l'heure, on pourrait même faire de la préhistoire et encore plus. On a été programmé en termes de métabolisme, de dépenses énergétiques et autres, pour bouger. Mm -hmm. On parle des chasseurs-cueilleurs, il y a quelques ethnies encore qui existent, comme les Hadza en Tanzanie, où il y a des études qui ont été faites. En fait, on est programmé métaboliquement pour bouger assez peu, avec une faible dépense énergétique, mais toute la journée. Et si on regarde les Hadza, bon, ils n'ont pas de fauteuil ou de canapé pour <rire> s'asseoir, donc ils sont tout le temps debout, ils chassent, donc ils sont... Ils ne sont pas pressés, hein. ils peuvent mettre 8h, heures, 10h heures dans la journée pour aller trouver un gibier. Le gibier, lui, euh, il fonctionne différemment. Hein. Il va sprinter, s'arrêter, sprinter, et puis au bout d'un moment, il commence à être fatigué. Et, et les hadza arrivent pour, mmh. pour le tuer. Et donc, ça fonctionne comme ça. Donc, en fait, c'est des personnes qui ne sont pas sédentaires. La sédentarité, c'est être assis trop longtemps avec une faible dépense énergétique, ce qui n'est pas leur cas. Ils sont debout, ils marchent ou ils ne marchent pas. Mmh. Et l'activité physique, c'est vraiment le fait de bouger, de dépenser dépenser un peu plus en, en termes de, de dépenses énergétiques. Et là, en fait, il faut bien comprendre que cette programmation, elle est faite ainsi, pour quelles raisons J'en sais rien, mais c'est ainsi, tout à fait adapté à l'environnement d'ailleurs, à l'époque, d'aller chasser et de, de cueillir. Et, et ensuite, et ensuite ben, la déprogrammation s'est faite assez vite, je dirais depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est très accéléré. Euh, avec l'industrialisation entre autres. Mm -hmm. Et je fais toujours le parallèle avec le climat. Euh, je pense qu'aujourd'hui, bon, il y a des climato no sceptiques, mais l'activité humaine quand même, accélère fortement euh, les variations climatiques, même si elles ont existé au cours de notre histoire, avec des périodes glaciaires, avec de réchauffement et autres. Bon, il y a un réchauffement qui est vraiment euh, d'origine humaine, qui s'est fait très rapidement avec euh, l'industrialisation. Donc c'est tout à fait parallèle. Si oui, il y a une déprogrammation du climat, mm -hmm. si on peut dire ça comme ça, il y a une déprogrammation de notre propre environnement, de notre propre climat, si on peut dire ça comme ça. Et on n'a pas eu le temps de s'adapter, parce qu'il y a l'épigénétique, c'est-à-dire la génétique, l'épigénétique, on pourrait dire qu'on va s'adapter. Et sur l'obésité, certains théoriciens disent, ben, si on ne fait rien en termes de politique publique, l'intervention, euh, ben la nature, l'épigénétique, il faudra peut-être 100 ans, 150 ans pour qu'on puisse s'adapter de nous-mêmes, parce que c'est long. Eh oui. C'est long, ça, ça se transmet de génération en génération, donc c'est assez long. Donc on, a... donc, euh, on est vraiment déprogrammé comme le climat, ça va assez vite et on se retrouve avec une, euh, des comportements sédentaires qui sont énormes, énormes, énormes mm -hmm. et une activité physique qui est de moins en moins importante. On fait tout, l'électrique, ouais. euh, même les, les trottinettes sont électriques aujourd'hui. Euh, moi quand je me fais doubler je ne suis qu'avec une trottinette manuelle Bon, en vélo, bon, des fois je peux, je peux aller plus vite qu'un vélo électrique, mais voilà, tout est électrique aussi. Alors, on va, on, on va, le, lan on va le lancer parce que c'est écolo. Mais, euh, ouais, écolo, peut-être. Quoique, c'est pas si sûr que ça. Avec les batteries, quoi qu'il en soit, vis-à-vis -vis de, de nous-mêmes, c'est peu écolo. Puisqu'on dépense plus rien. Ça
0: ne sert pas à notre santé, en tout cas.
1: Ah, ça sert pas à notre santé. Bon, il vaut mieux être sur une trottinette ou un vélo, même électrique. Alors, le vélo électrique. Bon, je suis critique, mais peut-être pas totalement. À, à Arriver à un certain âge, et peut-être que dans une vingtaine d'années, j'aurai besoin de passer à l'électrique. Des fois, je double des groupes de personnes de 75-80 ans, et c'est beau, hein, mm -hmm. qui vont monter d'école aussi, euh, voilà et qui, euh, qui ont besoin de l'aide électrique, parce que ce n'est qu'une aide. Oui. Hein, c est, c est pas, ce n'est qu'une aide, on est obligé de pédaler. Donc, à ce niveau-là, ça a permis à des personnes de venir à, au vélo, mm -hmm. VTT ou le vélo de route, et j'ai plein d'exemples un exemple comme ça autour de moi rien qu'autour de moi et d'ailleurs depuis la période du confinement le vélo électrique a explosé okay. et là il faut 6 à 8 mois d'attente quand on l'achète neuf donc ça veut bien dire qu'il y, voilà, y a un intérêt mais bon quoi qu'il en soit on, on participe quand même à la déprogrammation de, de nous-mêmes d'accord un peu dommage
0: oui c'est dommage et, et du coup cette déprogrammation justement quels sont les, les effets, finalement, de ne pas bouger suffisamment sur notre santé C'est assez documenté, quand même, aujourd'hui, au, niveau, au ouais. niveau scientifique, au niveau des études. Quels sont les effets
1: Oui, c'est pour... les études qui manquaient, mais aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, de toute façon, on est dans l'ère où il faut tout prouver, scientifiquement. Hein. La mm. médecine basée sur les preuves, euh, et, pour, et, et, et outre la médecine, ben, les médecines complémentaires et alternatives, dont fait partie l'activité. C'est à mon avis, l'activité phare, d'ailleurs, des, 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 des MCA, hein, si on peut dire ça comme ça, ouais des médecines complémentaires. Et il y a pas mal de preuves aujourd'hui. Bon, elles peuvent être critiquées parce que l'activité physique, ce n'est pas un médicament. C'est un peu plus compliqué à étudier. Mm -hmm. Quoi qu'il en soit, je pense qu'en croisant toutes les données, en, on peut être rassuré à ce niveau-là de son intérêt bien supérieur parfois aux médicaments. Mm -hmm. Donc, oui, les preuves, elles sont là. Elles sont là autant pour la sédentarité que pour l'activité physique. C'est-à-dire que la... on peut être très actif et être sédentaire. Mmh. Ça peut être souvent mon cas, d'ailleurs, parce que ordinateur, euh, ça même si je peux me mettre debout, je peux bouger euh, de temps en temps. Et donc, je peux être actif, mais ça ne va, va pas venir euh, compenser les effets délétères de ma sédentarité. Donc, c'est des facteurs totalement indépendants. Okay. Et on peut être ne pas être sédentaire, ne pas être actif. Voilà, mais l'inactivité de ne pas être actif fait qu'on euh, aura quand même des effets délétères pas compensés par notre non-sédentarité. Mmh. c'est un peu compliqué, j'appelle ça le couple infernal. Okay. C'est-à-dire, on fait la promotion de l'activité physique, on fait la moitié du travail, mmh. si on ne joue pas sur euh, diminuer les effets, euh, diminuer les comportements sédentaires. D'ailleurs, je parle du Canada, du moins les Québécois, euh, les, les programmes de politique publique, depuis très très longtemps, associent les deux. En France, depuis quelques années, c'est le cas. C'est-à-dire, le titre, ben, c'est augmenter euh, l'activité physique, le fait de bouger, mmh. et eh, en dehors de ça, c'est diminuer les comportements sédentaires. Et moi, j'aime bien euh, j'aime le « levez-vous » et « bougez parce que c'est chronologique. « Levez-vous », on lutte contre la sédentarité, mm -hmm. parce qu'on n'est plus assis. Oui. Et on augmente un peu sa dépense énergétique, sinon euh, on va tomber. Euh, il faut une activité musculaire. Et à côté, et après, vous bougez. Et on, on joue sur l'activité physique. « Levez-vous » et « bougez c'est excellent. Et d'ailleurs, c'est bien sur le plan même chronologique, parce que je pense qu'on prend les choses à l'envers. Il faut mieux en priorité lutter contre les comportements sédentaires aujourd'hui parce qu'ils sont, euh, euh, sont très importants, entre autres chez les enfants, et dès, dès le plus jeune âge avec les écrans. Avec les écrans, oui, pense, tout hein, à fait. Façon, on connaît tout ça hein, mm -hmm. dans notre entourage. Et puis après, on va mettre en activité physique. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est les comportements sédentaires. Si on veut mettre un ordre de priorité. Mais jouer sur les deux, mm -hmm. c'est indispensable. Je dis toujours, si vous ne faites que la promotion d'activité physique, vous faites la moitié du travail. C'est déjà bien. Mais il faut faire les deux. Euh, et quand on fait des séances d'activité physique adaptées à des personnes qui ont des maladies chroniques, par exemple, mm -hmm. il faut qu'il y ait euh, un temps euh, de discussion sur les comportements sédentaires. Comment vous pouvez, et ça peut se faire simplement, mais on le verra certainement tout à l'heure.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et justement, donc euh, sur ces, sur ces, euh, sur ces euh, impacts délétères finalement sur la santé, qu'est-ce qu qu'on retrouve en... en en premier, finalement, le fait de ne pas bouger, quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un... Qu'est-ce qu qui peut finalement lui arriver pour poser la question de manière très, très triviale
1: Oui, oui. Alors, la déprogrammation, dépré... j'ai dis, c'est sur le plan métabolique. Donc, on va avoir des maladies métaboliques. Mm -hmm. euh, c'est bah, la surcharge pondérale, donc l'obésité. Euh, ça va être le diabète, entre autres, de type 2, okay. qui est lié à la résistance à l'insuline. Mais ça peut aller assez vite. Le fait d'avoir des comportements sédentaires les études ont montré, hein, mm -hmm. Très, très vite, euh, il y a une étude, j'aime bien, que, que, dont je parle souvent, euh, en entreprise, et uniquement sur 24 heures avec deux groupes. Et, et on voit que le taux de sucre dans le sang, la glycémie, euh, la résistance à l'insuline est touché en, en, en juste en 24 heures. Wow, voilà. c'est
0: énorme. C'est énorme, c'est
1: énorme. énorme. Okay. Ça, ça veut dire qu'inversement, euh, ben, le groupe qui est beaucoup moins touché que l'autre, euh, parce qu'il va se lever 5 minutes euh, en position juste debout toutes les 30 minutes, Suffit.
0: Ça, ça suffit en fait à, suffit. À, à, à modifier le métabolisme,
1: ouais, ouais, c'est ouais. énorme. Comme quoi ça peut être assez simple aussi. il oui. ne bon, faut pas <rire> être avec son chrono toutes les 30 minutes <rire> se bouger, il faut quand même… On n'est pas là pour euh, s'automatiser, mais euh, donc les effets délétères c'est ça. Euh, après toutes les maladies chroniques que l'on connaît, euh, non virales, bien, mm -hmm. bien qu'avec le Covid, on voit que quelqu'un qui est en faible condition physique est plus à même de faire des formes graves. Donc, l'amélioration de la condition physique, avoir une bonne condition physique permet de faire face même à des maladies euh, vir virales ou bactériennes, c'est-à-dire euh, on booste notre système immunitaire, donc ça c'est important.
0: Non, vrai. Par les temps qui courent, c'est quelque chose de très important finalement.
1: Et pourtant, euh, on limite quand même. Euh... Des activités sportives aujourd'hui, tant chez les mmh. enfants que chez les adultes, euh, selon les différentes périodes que l'on connaît depuis un an. Donc c'est un peu compliqué en, en fait. Le, mais après, c'est tout à fait compréhensible parce que c'est un lieu de transmission. Ouais. Mais en dehors de ça, ben, on empêche que les gens euh, gardent ou maintiennent une bonne, une bonne, une bonne qualité physique. Et c'est un point important. Après, les autres effets délétères, si on part de, du côté un peu organique, médical pur, mmh. c'est le côté psychologique le okay. côté social aussi, mm -hmm. c'est pour ça qu'on parliez tout à l'heure de, de l'OMS, euh, la santé c'est pas uniquement qu'on n'ait pas d'organes qu qu qui soit souffrant, douloureux, euh, ça c'est 1936 le riche, mais euh, c'est les fictions de 46 et 1948 de l'OMS, c'est euh, la sphère en fait globale de l'individu, tant psychologique, mental que, que organique en fait, hein. voilà. Donc, on peut jouer sur ces différents aspects.
0: Avec l'activité physique, ouais, ben
1: C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, extraordinaire, je dis toujours ouais. qu'on on, on se balade avec notre propre pharmacie.
0: <rire> on a tout en nous, en fait.
1: Quasiment, euh, oui. Euh, oui, ouais, parce que dès qu'on met un peu d'intensité, on va sécréter plein de choses de dopamine, d'endorphine, très, très vite, d'ailleurs. Ça mm -hmm. dépend de l'intensité. D'où l'importance de, de proposer des séances qui ont une certaine intensité, parce que mm -hmm. si on est trop bas, euh, on va sécréter beaucoup moins, mais ça va être euh, donc des, des, des hormones, des, des neuromédiateurs. Euh, mais le muscle, quand il joue, il va sécréter lui-même des choses qui vont venir agir hein, au niveau cérébral. Il y, y a plein de facteurs que l'on connaît, des facteurs de croissance. Et, en fait, c'est absolument exceptionnel ce que l'on a. Il n'y a aucun médicament qui ne soit euh, à ce niveau-là. On mm -hmm. est très, très loin. Donc on porte notre pharmacie, euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller défendre pharmacie, on a besoin. Oui, si on a du diabète, si on a besoin d'un antibétique oral ou de l'insuline, bien sûr, mm -hmm. ça ne compense pas. Attention, il ne faut pas prendre à la lettre ce que je dis. Mais euh, on peut faire, oui, oui, on peut. Euh, voilà, le, je parle du corps médicament, où euh, pour mieux l'expliquer, on, on porte notre propre pharmacie. Et pour aller euh, pour aller chercher dans telle ou telle case, en pharmacie, ben, il faut un peu d'intensité. Euh, mais ça dépend aussi des, des types d'hormones aussi.
0: Ok. Ouais. Mais c'est extraordinaire parce que vraiment, moi, je, je, découvre, je, je découvre finalement que euh, le fait de, de bouger même un tout petit peu, ça peut vraiment modifier pas mal de choses finalement dans le corps. Donc, c'est ce que je comprends aussi dans votre discours.
1: Il y a deux choses importantes. C'est que le fait de bouger juste un petit peu peut être déjà intéressant. Les études, hein, dont une qui, a, qui est apparue il y a deux ans sur les maladies cardiovasculaires, où la conclusion, c'est des messages forts aussi. Ce n'est pas la peine de vous fassiez des choses trop trop compliquées, même si sur le plan thérapeutique, il faut que, comme un médicament, une bonne posologie, etc. Mm -hmm. Mais déjà, le fait de bouger, euh, et surtout à partir du moment où vous ne bougez pas, bien sûr, hein, vous bougez juste un peu plus que ce que vous faites d'habitude, vous en tirez des bénéfices. et cette étude donc, qui est sortie en mars 2019, donc il y a deux ans.
0: Très récente. Donc, du coup, très en... récente, ouais. montre,
1: et ce n'est pas la seule, montre du moins sur ces maladies-là que vous en tirez des bénéfices non négligeables. Donc déjà, bouger, alors je dis toujours, bouger, euh, bouger c'est déjà bien. Bon, après, bouger mieux, c'est beaucoup mieux. Euh, bouger mieux, c'est le côté thérapeutique. Donc là, il y a une bonne fréquence, une bonne intensité. Mais des fois, avant d'arriver à ça, pour quelqu'un qui ne bouge pas du tout, il faut quelques étapes. Et la première étape, en fait, la première marche, elle peut être très, très bénéfique. Alors le but, ce n'est pas qu'il reste sur la première étape. Hein. c'est La première marche, c'est qu'il aille un peu plus haut. Donc il faut l'aider à monter les marches pour que ce soit réellement thérapeutique. Euh, ouais, et, et ça, c'est un message fort. il mm -hmm. a déjà fait quelque chose.
0: Alors, euh, justement, comment on accède à cette première euh, première marche, en fait, parce que quand on n'a pas l'habitude de bouger, euh, pour reprendre un, un, un terme qui vous est cher, ouais. euh, comment est-ce qu'on peut euh, accéder à cette première marche, justement, pour sortir de la sédentarité
1: Alors, travailler sur la sédentarité, ça, c'est pas le plus compliqué. Je disais tout à l'heure, les euh, cinq minutes. Euh, tout 30 minutes, à peu près, on n'est mm -hmm. pas à la minute près au chrono, hein. il ne faut, mm -hmm. faut pas être toujours avec la, la montre. Euh, après, mettre quelqu'un à, à bouger, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que soit son histoire a fait qu'il n'a jamais bougé, il a juste fait des cours d'éducation physique et sportive à l'école, ce qui euh, est souvent le cas, et ça s'imite à ça pour beaucoup d'entre nous. Et après, ou alors quelqu'un qui a arrêté pour des raisons professionnelles, des raisons un peu médicales. Donc il y a des personnes, ça sera beaucoup plus simple que d'autres. Mais le fait de bouger... En fait, il ne faut pas que ce soit une injection facile euh, qu'on va dire à quelqu'un, ben, vous n'avez qu'à bouger, allez à faire du sport. Oui. Faites du sport, ouais. faites du sport ben, ok, merci et au revoir. Euh, comment
0: je fais Comment <rire>
1: je fais et Souvent, c'est souvent pour donner des, des, des messages forts. Le, la difficulté aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'avoir un vrai contenu de, de séance d'activité physique, même si c'est très important sur le plan thérapeutique. Hein, Je mmh. reviens à la sécrétion d'hormones tout à l'heure. Mmh. Mais le premier enjeu aujourd'hui, c'est de motiver la personne à mmh. s'engager et puis de pérenniser l'activité. Parce que si on veut qu'elle soit thérapeutique, quand vous avez une hypertension artérielle. Ça ne se règle on... pas en deux jours. Alors déjà, souvent, ça ne se règle pas. Si on règle, <rire> quoi, on, on baisse la tension artérielle, mais euh, si on arrête le médicament, ça risque de venir. Et mmh. en général, une maladie chronique, par principe, elle est chronique, à vie. Euh, en général, ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Donc, le médicament, s'il se veut être thérapeutique, il est à vie aussi. Donc, il faut, il faut garder une activité. Et alors, déjà, motiver, engager une première fois, c'est une première étape. compliquée, complexe. Mais après, pérenniser, c'est encore plus complexe. Et nous, humains, eh ben, on est sensibles à plein de choses, des facteurs externes, internes, motivationnels, des automatismes aussi. Rien n'est évident et gérer euh, chaque cas est, est unique en soi, même si, euh, de par... il n'y a pas beaucoup d'études hein, motivationnelles, à UF, l'UFR Stade et Faculté des sciences du de sport à, à Montpellier, entre autres, Travailler sur quels sont les facteurs motivationnels, sur quoi jouer mm -hmm. pour engager quelqu'un, parce que, ben, de toute façon, vous avez beau avoir une super séance d'activité physique, mais si elle ne vient pas, de toute façon, ou si elle ne revient pas, ça ne servira à rien.
0: Oui.
1: Donc il faut engager quelqu'un et c'est compliqué parce que nous humains, mais c'est vrai pour l'activité physique, ça va être valable si on veut diminuer ou lutter contre le tabac ou, ou d'autres objets en fait, d'autres sujets, arrêter de fumer c'est pareil, c'est des facteurs internes, externes, sociaux, etc., euh, qui sont compliqués, parce que si on s'est mis à fumer, c'est une bonne raison probablement, uh -huh. des mauvaises, mais uh -huh. bon, ce qui était des bonnes raisons à un moment donné pour l'individu. Euh, voilà, donc c'est loin d'être évident. Même si je pense qu'on peut engager quelqu'un, on peut faire l'activité physique assez simplement, il ne faut pas s'en faire une montagne. On peut, on peut améliorer sa condition physique, ses aptitudes physiques, qui sont des déterminants de santé, uh -huh. qui vont elles indirectement jouer sur notre santé. Uh -huh qui vont permettre, ce que je disais tout à l'heure, à la cascade biochimique, hein. c'est-à-dire il y a le muscle qui se contracte, et puis le muscle en se contractant, euh, il va faire sécréter plein de facteurs de croissance, de neuromédiateurs qui vont jouer au niveau du cerveau, etc. C'est la cascade, c'est absolument exceptionnel. Alors, au niveau de cascade, et bien sûr, est, est réglé par euh, l'intensité, entre autres, la fréquence, l'activité physique. Mais on peut, on peut améliorer sa condition physique, avoir des effets sur la santé. De manière assez simple, mmh. il en est de même sur la sédentarité pour réduire ses comportements. Ça, c'est un message important à transmettre.
0: Ok. Donc déjà, agir sur la sédentarité et puis aller petit à petit, euh, finalement, dans, euh, dans, dans l'activité physique, en fait.
1: Oui, tout à et, fait. Et
0: pourquoi pas se faire accompagner, puisqu'on on le sait aujourd'hui aussi que c'est... Euh, euh, les médecins on, on, on peuvent prescrire aussi de l'activité physique en ah. fonction des...
1: Oui bon, après ça, ils pouvaient le faire depuis longtemps parce que le premier prescripteur c'est Hippocrate, non. moins de 400 ans avant Jésus-Christ. <rire> Donc euh, depuis, quatre, depuis moins de 400 ans avant Jésus-Christ, on n'a ouais. pas fait grand-chose, hein, on n'a pas beaucoup avancé depuis l'ère d'Hippocrate. Okay. Mais quoi qu'il en soit, oui, tout le monde peut être de bons conseils, des médecins comme le pharmacien, le diététicien, le kinésithérapeute, l'infirmier, il n'y a mm. pas de problème. Ou d'autres euh, membres de notre entourage, ça ce n'est pas un problème en termes de conseils. Après, être accompagné, c'est mieux euh, parce qu'on a affaire à des intervenants, éducateurs sportifs, des enseignants d'activité physique adaptée. Ils ont souvent cette fibre aussi mmh. de, de l'entretien motivationnel et l'entretien. D'ailleurs, dans tous les programmes que l'on a euh, sur les maladies chroniques, euh, des programmes à visée thérapeutique, le premier temps, c'est la rencontre, mmh. c'est l'entretien, euh, fixer des objectifs. Déjà, pourquoi vous êtes là Parce que les, les raisons de l'éducateur, euh, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes de la personne qui, emploi, qui, est, qui est en face. Et dans un même groupe, il peut avoir des objectifs très différents. Quelqu'un, c'est parce qu'il euh, a des petits-enfants et il a envie de continuer à jouer avec eux au foot. Mm -hmm. euh, ou ça peut être, euh, pour d'autres raisons, quelqu'un qui, euh, qui a envie, euh, je ne sais pas, euh, d'aller à la chasse. Et il n'est pas en bonne condition physique. Voilà, on peut tout imaginer. Donc, il faut cette, cette première, première rencontre. Et puis, un entretien qui est vraiment dit mm -hmm. On arrive à, Mais qui peut se renouveler dans le temps. Et qu'on va accompagner la personne pour la motiver. Alors, il, y a, il, y a, il y a plein d'études plein sur la motivation, célèbre Rochaska et Dicouimante de 1982, où, où il y a, on, on montre les différents états de pré-motivation, de pré-contemplation, il y a plein d'étapes. Mm -hmm. Et parfois, ça peut durer un an. Comme quoi, c'est long hein.
0: Ah oui, d'accord. Ah, ça peut être très bien pour certaines
1: personnes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, si on pouvait claquer ouais, des doigts, ça ouais. serait génial. Malheureusement, c'est pas comme ça. Ouais. Et pareil, pour quelqu'un, on pourra arrêter de fumer. Parfois, ça ne marchera pas. Mm -hmm. Parfois, il faudra trouver d'autres méthodes, d'autres techniques. Euh, C'est très variable d'un individu à l'autre parce que on, 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 voilà, on est soumis à plein de facteurs, mmh. internes et puis externes, puisqu'on vit dans une société. Et là, ils sont à différents niveaux d'intensité. Euh, voilà. Donc, et donc et, au départ, il faut, faire, il faut voir bien le profit de la personne. Comment hein, elle est tense et sédentaire, active, euh, mmh. et mmh. puis quels sont ses profils sur le, sur le, en regardant les différents facteurs euh, qui vont intervenir sur sa motivation. Ok. Donc montrer que c'est quand même complexe aussi.
0: Mmh. Euh,
1: on peut faire, on peut améliorer sa santé très simplement, comme je disais tout à l'heure,
0: mmh.
1: jouer sur la motivation, ça peut être assez complexe.
0: D'accord. Là, c'est dans un but, si on, si on fait une démarche, euh, comment dire, dans un but thérapeutique, ils vont peut-être là se faire, du coup, accompagner par des professionnels pour, euh, au niveau de l'activité physique, en tout cas.
1: Oui, évidemment. Oui, bien sûr.
0: D'accord. Alors, euh, Docteur Coste, j'aime ai... bien poser cette question, en fait. Est-ce que vous, vous avez personnellement un petit truc ou une astuce que vous avez intégré à votre mode de vie pour euh, vous maintenir en santé
1: Tout je parlais que nous sommes chacun différents. Euh, moi, je suis bien né à ce niveau-là. C'est que je pense que je suis né pour bouger, du moins mon caractère. Bon, je suis hyperactif, bon, même si... Euh...
0: Ça aide à bouger Alors,
1: l'hyperactivité, elle se décline différemment. Il y a certains hyperactifs qui sont toujours devant les écrans. Et puis, il y a des hyperactifs, et c'est mon cas. Euh... Bon, D'une part, quand j'étais jeune, les écrans, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait que la télé, même si je regardais beaucoup. Je suis génération télé, je revendique et je regardais beaucoup la télé, mais je, je bougeais beaucoup même devant la télé, donc ce n'est pas un problème. Donc, là, les comportements sédentaires, ce pas trop pour moi. Donc j'ai eu cette euh, facilité-là, donc euh, merci, même si je, je, je bouge moins qu'avant, euh, moins envie de bouger, mais je suis encore très sportif et euh, je pratique beaucoup. Donc euh, après, la transmission d'hyperactivité, ça se fait pas, <rire> ça se fait pas comme ça. C'est un peu un peu familial, génétique. Euh, par contre, des astuces, et je reviens à ce que je dis tout à l'heure, il ne faut pas se faire une montagne de tout ça. On peut en tirer des bénéfices assez vite. Et il ne faut pas imaginer ce qu'on voit à la télé ou des gens qui font courir le dimanche matin. On n'est pas obligé de faire comme eux. Et on peut en tirer réellement des bénéfices. Le comportement sédentaire, je pense que vous l'avez bien compris, mm. c'est que c'est euh, se lever de temps en autre. C'est modifier les postures que l'on a au cours de la journée. Une fois je suis assis euh, traditionnellement hein, sur ma table, Puis il y a des tables qui se montent. Hein, euh, qui oui, permettent de travailler fait. debout. Mm. Euh, ce n'est pas trop français. On le voit plutôt dans les pays anglo-saxons. Mais au Danemark, par exemple, depuis quelques années, lorsqu'une entreprise renouvelle son mobilier, elle a obligation d'avoir euh, des bureaux qui ont plusieurs étages, quelque part, euh, l'étage assis et l'étage debout. Et euh, le but du lieu, ce n'est pas tout le temps d'être debout, d'ailleurs, c'est pas bon, mm -hmm. pas tout le temps d'être assis, c'est de varier les plaisirs. D'ailleurs, il c'était passé, on peut le retrouver sur Youtube, euh, à France 3, euh, c'était vers Nancy, dans l'est de la France, où, et c'était euh, l'école primaire où sur les 50 minutes de, du cours, parce que je pense qu'il dure à peu près 50 minutes, mm -hmm. il y avait trois temps, donc c'était trois petits groupes dans la classe, et ils tournaient. Donc une fois, ils étaient assis traditionnellement, une fois, ils étaient même, je crois, assis par terre. Bon, ça n'empêche pas qu'ils travaillaient. Hein. Mm -hmm. Et puis une autre fois, ils avaient des vélos aménagés, un vélo sur lequel il y avait un plateau. Bon, pas repas, mais <rire> un plateau avec, pas d'ordinateur, moi j'espère, mais avec leur cahier, ils travaillaient, un exercice qui leur avait été donné, et ils tournaient toutes les 15-20 minutes. Ben voilà, c'est l'image qu'on doit avoir pour nous, qu'on doit faire. C'est de. Moi, quand... alors là, si oui, vous voulez une astuce, je vais vous en donner. Ah, comme alors ça voilà. <rire> quand je suis dans mon bureau, alors après, il faut le bureau avec un petit peu d'espace. J'ai une table ronde. Mm -hmm. Si elle est pas ronde, elle est ovale, n'importe, elle est carrée on s'en fout, euh, mais quand je suis au téléphone alors maintenant on n'a plus de téléphone fixe quasiment donc on n'est pas relié au téléphone, j'ai mon téléphone portable, je me mets debout c'est tout le temps comme ça, hein. et je tourne autour de la table.
0: Ah ok et simplement, quand... vous levez, vous tournez autour de la table n'importe quel
1: sens, hein, c'est pas grave c'est <rire> pas gênant, <rire> ouais, <okay. rire> et, et alors, quand je suis chez moi, mais quand, dès que je suis au téléphone je suis toujours debout et mm. je dois faire un nombre de pas incalculable d'ailleurs s'il y a quelqu'un à côté euh, j'énerve <rire> la personne, <rire> parce que je ne fais que bouger, et, et, et ça c'est pour moi, ce n'est pas programmé, hein, c'est mon hyperactivité. Mais bon, essayez de le programmer pour vous. Hop, je me lève et euh, voilà. en fait, il faut changer de posture au cours de la journée tout bêtement.
0: Oui, à chaque fois qu'on y pense, euh, ou, ou les premiers temps, peut-être se, euh, se mettre une alarme toutes les, toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, euh, ouais. jusqu'à ce que ça devienne peut-être automatique. Hein. En tout cas, il faut tester.
1: Oui, alors, alors les astuces, elles sont plus sur le comportement sédentaire que sur l'activité physique, parce que c'est un peu ouais. plus simple. Mais par exemple, dans les entreprises, c'est fait. Euh, Certains endroits euh, vous faites une vous imprimez, euh, vous imprimez une page un document il faut aller dans le bâtiment à côté ou descendre les escaliers bon, on peut tout à fait faire ça mm. euh, moi si je vais voir un collègue plutôt de lui envoyer un email hein, euh, je me déplace pour euh, lui dire voilà ce que voilà ce que je dois lui dire
0: et on favorise le lien social en même temps et une de et en coup. plus,
1: c'est bien <rire> en ce moment, bon, en ce moment euh, on est peut-être surtout en télétravail, mais oui. voilà, c'est des astuces toutes simples, euh, plus valeur pour le comportement sédentaire que pour l'activité physique, bien que l'activité physique, sincèrement, on peut améliorer sa condition physique, dite à hein, vraiment d'avoir une super endurance parce que c'est le déterminant majeur de la santé, assez simplement, des fois il y a des programmes, alors des programmes qui devraient être accompagnés, hein. mm -hmm. ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça nécessite vraiment des compétences, un peu comme si vous voulez être performant, il faut un entraîneur, en fait, c'est la même chose. Il faut un entraîneur mmh. hein, ou un coach. Euh, mais on peut faire ça avec des séances de 15 minutes, deux fois par semaine, pas plus. Donc, ce n'est pas la peine de faire des heures, bien au contraire. On peut faire avec un peu d'intensité, de manière confortable aussi, avec des périodes de, de repos, euh, de récupération plutôt longues, qui fait que on, on joue sur la pénibilité de l'effort. C'est intense. Mais la séance en, en soi, elle est plutôt pas trop pénible ouais, et ça c'est important pour quelqu'un qui découvre une activité, qui risque d'être rassasié rapidement, avoir des douleurs et dire je reviens plus. Donc, on peut proposer des séances très pertinentes qui améliorent notre condition physique, dite aérobie, hein, mm -hmm. euh, assez facilement et peu, peu fatigante aussi. Ce
0: qui est extraordinaire. En fait.
1: Mais c'est génial. Il paraît que le corps il, il est extraordinaire, il y a même une mission là-dessus.
0: <rire> oui, euh, oui, notre corps a apparemment de, 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 de pouvoir, beaucoup de pouvoir extraordinaire. ça, oui, pouvoirs <rire>
1: extraordinaires. C'est ça, aussi, c'est pouvoirs extraordinaires.
0: Ça sera sûrement, euh, comment dire, l'objet d'un autre, autre podcast, hein, peut-être ouais. avec vous euh, sur un autre sujet. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour, pour tous vos conseils et, euh, et votre présence. On a appris plein, plein, plein de choses aujourd'hui. Euh, tant qu'à moi, je vous retrouve euh, la prochaine fois pour une autre thématique sur I Feel Good Podcast. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique santé dans I Feel Good.